0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.
1: BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong.
0: Je zal maar in de horeca hebben gezeten de afgelopen maanden. De coronacrisis overleef je door steun van de overheid. Maar dan treft de volgende rampspoetje de overstromingen in Zuid-Limburg. Twee hotels van mijn gast liepen onder. Schade loopt in de miljoenen. Vanuit de studio van BNR is dit aflevering 5 van Crisis de Baas. Over leiderschap in turbulente tijden. Met vandaag de gast Camille Oostwegel. Directeur van verschillende hotels in Zuid-Limburg. onder de naam De Oostwegel Collections. Dit is de tweede keer dat je in deze uitzending bent. Klopt. Want vorig seizoen hebben we het vooral gehad over de coronacrisis. Ja. En alsof dat niet genoeg was, zitten jouw hotels in Zuid-Limburg. Ja.
1: En hebben deze zomer
0: enorme wateroverlast gehad. Klopt, ja.
1: Hoe heftig was dat voor jullie? Ja, het is behoorlijk heftig geweest. En niet alleen voor ons, maar voor de hele regio natuurlijk. Uh, ja, twee van onze vier huizen, zoals wij het noemen, hebben overlast gehad van, uh, ja, van de watersnoodramp. Uh, waarbij eigenlijk Chateau Sint-Gerlach het zwaarst getroffen is. Mm -hmm. Daar is eigenlijk de hele kelder onder water gelopen. En uh, in die kelder staan alle gebouwgebonden installaties opgesteld. Uh, dus alles voor het warm water en uh, de ventilatie en de luchtbehandeling en de stroom en het internet. En nou ja, noem maar op. Ja. En dat is uh, allemaal uh, ja, kapot, allemaal afgeschreven.
0: Um, even naar het moment. Mm. Um, dat was ergens deze zomer en opeens ja. begon het
1: heel hard te regenen. Klopt.
0: Neem me even mee naar het moment dat je denkt... jongens, dit gaat volgens mij niet helemaal goed.
1: Het regent wel vaker hard. Um, en gelukkig um, ligt Chateau Sint-Gerlach in een groot natuurgebied. Dus eigenlijk die natuur neemt heel veel water op... Um, dus bij Je Toffert Gelder hadden we eigenlijk nog geen zorgen. Wel bij Hotel want hm. Winselhof. Want Winselhof, een landgraaf, heeft ook waterschade gehad. Acht hotelkamers zijn naar buiten gebruik geweest. Um, dat ligt meer in een dal. En dan stroomt het water eigenlijk um, ja, wat meer naar beneden.
0: Maar wanneer? Want dit speelde in de zomer. Maar ik ja, 16, de datum.
1: 16
0: juli. Ja. En dan. Ja, dan gaat het regenen. Ja. En dan denk je, nou ja, dit hebben we wel vaker in Zuid-Limburg. Ja. Het is of heel zonnig, of er komt veel regen naar beneden. Ja. Ergens denk je, dit gaat niet helemaal goed.
1: Nee, nee goed, dus bij Winstelhof zag je het snel gaan. En dan hebben we ook snel geschakeld met zandzakken en noem, noem maar op. Dus dat hmm. he, ja, volgens mij waren we de eerste in de, in de bouwmarkt die zandzakken kwam halen. Oh ja, halen. Wat,
0: wat, 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 van wie krijg je een telefoontje? Hoe werkt zoiets?
1: Nou, we hebben op iedere locatie een directeur. En onze directeur Stefan van de uh, nou, die heeft wel vaker regen naar beneden zien komen. En dacht, oh, het is wel wat meer dan normaal. Dus die heeft meteen actie ondernomen met zijn team en heeft eigenlijk ja, berenning uh, toegepast. En het heeft wel goed uitgepakt. Dus daardoor zijn er maar acht kamers uh, ja. onder water. Dus Krijg wel je dan een gaan.
0: telefoontje? Of,
1: um... ja, ja, zeker. Ja. En foto's en kijk, dit gebeurt er. Ze ja. Ja, um... dus we hebben wel een heel zelfstandig team die dan ook meteen gewoon uh, in de actie springt. En dat is natuurlijk wel heel fijn.
0: Dus naar de bouwmarkt toe en dan. Uh... Ja, het zandzak
1: halen. Ja, en ja. dan? Ja, en dan uh, zorgen dat uh, je gasten er geen overlast uh, van ondervinden. Zorg dat iedereen uh, veilig is. Zorg dat het geen effect heeft op, uh, bijvoorbeeld op de stroom of zo. Dat het uh, hotel in ieder geval uh, ja, verlicht blijft, et cetera. Ja, en dan is het maar gewoon afwachten. We hadden uh, wel snel ook de brandwereld op bezoek. Die kwam pompen... Um... Ja, bedrijven die dat soort noodapparatuur hebben, die hadden we heel snel al, uh, al aanwezig. Dus we hebben het daar best wel goed uh, in de greep gehouden. We zijn ook niet dichtgehoeven of iets dergelijks. Dus nee. dat, dat valt op zich wel uh, mee nog naar omstandigheden, hè, laat ik mm -hmm. dat maar zo zeggen. Uh, bij Chateau sint Gelag werd het een heel ander verhaal. Vertel. Daar um, is eigenlijk op een gegeven moment, uh, ja, het riool heeft het begeven. Ja. Dus maar, het regent hard, het regent hard.
0: Je hebt al van het andere hotel gehoord. Wij
1: gaan naar de bouwmarkt mm. Mm. zandzakken halen. Ja. Dan denk jij bij Chantal Sint gerlach Ja. Ah. Nou, het regent hard en je ziet het dan. Uh, je ziet natuurlijk het water op het, op het gazon en zo uh, blijft dan wat staan. En maar op een gegeven moment zie je natuurlijk ook wel wat water uh, in, in de kelder komen. Denk je, ja, wat is hier aan de hand? Uh, was heel weinig eigenlijk. Uh, waterstofzuiger erbij, een beetje dweilen en oh ja. dan, uh, nou ja uh, nou we zijn we blij, we hebben het, uh, we, hebben het uh, we hebben het droog gehouden, we hebben het droog gehouden. Ja. en uh, onze directeur daar, Floris, die ging uh, s'avonds naar huis en een paar uur later werd hij teruggebeld, zegt hij, ja, kom maar terug want het, uh, wij weten niet waar het vandaan komt en ja, toen kwamen we er dus uh, ja, daags daarna achter dat het uh, het riool het begeven had, waardoor eigenlijk alle putjes in de kelder, er waren geen afvoerputjes meer, want het werden opvoerputjes Oh jeetje dus er stond echt binnen no time uh, anderhalve meter onder water in die kelder. Ja. Niks meer aan te doen. Niks meer aan te doen. Oh. En uh, ja, dat is dramatisch. Hè. Dat is, uh, dan is alles klaar eigenlijk ja. in, da in dat gebouw. Ja. Uh, bij ons is de schade dusdanig groot dat ons hele hotel, 59 kamers, tot aan een staande uh, 9 oktober dicht is. Ja. Nou, was je dat wel gewend? Ja, dat was je wel gewend vanwege corona. maar... Dit is, dit is een ander verhaal, want dit brengt zo'n complexiteit met zich mee. Het is eigenlijk alsof je weer een nieuw hotel moet bouwen. Hm. He, dus um, helaas hebben we um, ja, ervaring met een ramp gehad... jaren geleden op Chateau Can met een brand die bij de buren uh, woekerde. Um, eigenlijk is het proces precies hetzelfde. Leg mij uit. Dus er, er is een ramp en uh, je gaat naar de verzekeraar toe... en je zegt luister, uh, we moeten hier uh, aan de gang samen... Um, en vervolgens krijg je dan een uitspraak die uh, in ons geval positief is. Dus onze verzekeringsmaatschappij Donatus die, uh, heeft meteen eigenlijk geschakeld en gezorgd dat opgeruimd kon worden, uh, dat gedroogd kon worden. En uh, ook heel snel eigenlijk uh, ja, een positie ingenomen dat ze de schade gaan dekken. Mm -hmm. En mag je weten, uh, dat is een pak van mijn hart geweest. Ja. Want uh, ik had anders niet geweten hoe we dit hadden uh, moeten oplossen. Dus.
0: Maar, en waarom ben je daar dan? Zenuwachtig
1: over, want ik, ja, als het, als het water naar boven komt, dan komt het water naar boven, daar ben je voor bezekerd. Maar ja, je weet, het, is, het gaat zo snel. Je weet het in die eerste paar uren, die eerste paar dagen ook allemaal niet precies. Hè? Nee, nee. Uh, dus uh, heel goed in gesprek geweest. En uh, nou, uiteindelijk komt dan die, die uitspraak komt niet op dag 1. Ja, Hoe lang duurt het? Ik denk dat daar een dikke week overheen gegaan is. Nou oh, ja, uh, nou dan is Best wel snel, maar aan de andere kant voelt het voor jou als ondernemer, oh uh, ja... En, en... Omdat je de
0: schade loopt in de tonnen, in de miljoenen, zoiets?
1: Ja, dat laatste. Miljoenen. Mm -hmm. Je moet je voorstellen dat uh, ja, gewoon uh, gebouwgebonden techniek is gewoon heel prijzig. En mm -hmm. dan de uurtarieven die daarbij komen. Vervolgens uh, ja, de omzet die je ook niet kan maken. Uh, het is heel complex, maar buiten het financiële aspect is het ook... Ja, de tijd die het uh, in beslag neemt um, om zoiets weer opnieuw zeg maar, samen te doen... Ja. Uh, dat is bijna een fulltime baan erbij. Uh, en dat is op zich uh, niet erg, maar het is wel weer een extra uitdaging erbij. Ja, dan denk je dus dat de ellende zich gaat ontvouwen in Landgraaf...
0: Want ja, Sint-Gerlach, dat ligt hoog genoeg. En dan houd je geen rekening met het feit... dat afvoerputjes ineens opvoerputjes kunnen worden. Nou, net corona achter de rug. En dan dit, scheelt dat de verzekering meewerkt. Maar je hoort het Camille wel zeggen... het is alsof u het hotel weer vanaf de grond af aan opnieuw gaat opbouwen. Een fulltime baan erbij. Ga dan er maar gaan staan. Nou, ken ik jou een beetje. Uh, als iemand die hands is en uh, hmm. overal... Uh, uh, nou, even, even een tandje erbij, even ja. een diertje. Zo, zo werkt ja. dat dan. Uh, en dan opeens overkom je dit. Mm. ben je totaal machteloos. Ja. Hoe voelt dat?
1: Ja, hoe voelt dat? Uh, ja, wat je zegt, machteloos. En uh, het is gewoon heel treurig om, om dat te zien gebeuren. Dat, dat is zoveel schade ook aan de natuur en aan het, ja, het monumentaal erfgoed... en je team die ook weer een klap krijgt, moet je ook niet vergeten. Mm -hmm. hè? Die zijn er van open, dicht, half open, half dicht... door die coronacrisis gekomen en nu leek het er net weer op... dat we lekker aan de gang konden en weer de deur dicht. Ja. Dat is natuurlijk pittig, hè? Ja. Uh, dat moeten we niet onderschatten. En, uh, Hoe voelt zo'n team dan? We hebben die vochtige ogen. Hoe werkt zoiets? Ja, natuurlijk wel. Um, Jij? Ik ook. Ja, zeker dat op een gegeven moment dat je dan hoort: ja, uh, we gingen naar bed en het was goed. En s ochtends denk je, wat is hier gebeurd? En dit uh, we zijn voorlopig nog niet open, dan denk je, oh nee hè. Daar um, ja, ben je best wel een beetje emotioneel onder ja. ja. Um, en de tweede keer dat je vochtig ook krijgt... is dat je dan wel die uitspraak van de verzekeringsmaatschappij krijgt. Want uh, ja, dat is wel een pak van je hart en dan gaat ook weer een knop om. Dan denk je, oké, okay, en nu vooruit. En, ja. en samen zorgen dat we hier weer zo snel mogelijk en zo goed mogelijk open kunnen. Nou, daar dank ik dan ook wel het team van Gerlach voor. Want uh, ja, die veerkracht die ze tonen, dat is wel mooi. Uh, ja, dan vraag je je misschien af, wat zijn dan ook nog positieve uitkomsten ja. uit, uit zoiets? Um, ja, ik denk het wel. Je ziet de veerkracht weer... En we hebben ook wel van de nood een deugd gemaakt. Uh, door te kijken wat kunnen we dan nu nog doen. Dat we eigenlijk altijd al hadden willen doen. Okay. Dus we hebben gezegd, het hotel. Uh, daar is eigenlijk op de begane grond is helemaal niks gebeurd. Onze gasten zullen er niks van zien. Nee. Dat zit allemaal in de kelder. En ja, we denken, ja, uh, als onze gasten struks, uh, straks terugkomen, en onze medewerkers mogen hier straks weer werken, dan moeten ze daar wel even iets moois zien. Ja. Dus we hebben uh, de verfkwast gepakt... en uh, we hebben de lobby geverfd, we hebben wat nieuwe lampjes opgehangen... we hebben nieuwe bureaus en stoelen neergezet. Dus als onze medewerkers straks weer terugkomen... en onze gasten komen weer terug, denk denken ze... oh, wauw, hey, dan gaat de aandacht niet naar de waterschade... maar het hey, hebben jullie een leuke nieuwe lobby, bij wijze van spreken. Wat dus grappig, de directeur
0: van het Singer-museum in Laren... waar een, een Van Gogh was gestolen, moest ook dicht... en die dacht, nou, oké, okay, dan nou gaan we schilderen. Ja. Wat, is dat, wat is dat, denk jij?
1: Nou ja, dus kijk, een hotel is altijd een, een drukke plek. Hè. Daar gaan heel veel medewerkers en gasten doorheen. En je krijgt niet zo heel vaak de kans om uh, zeg maar een maand lang zo'n uh, dusdanig onderhoud te doen. Dus nou ja, goed, van de nood een deugd gemaakt. En ik denk dat het in een museum net hetzelfde is. Ja, ja precies. Um, het is nog niet open. Nee. Wanneer ga je wel open? 9 oktober. Hm. Ja. En uh, dat gaat ook lukken. Ja, en dat is ook wel uh, bijzonder, denk ik. Hè? Want in de bouwwereld, want daar, daar uh, zitten we nu in. Hè? Uh, dat alles volgens planning gaat. Nou, dat ligt echt wel chapeau naar alle betrokken partijen. Want uh, ja, we hebben een groot evenement. 700 gasten meteen uh, op 9 oktober. Dus we hebben gezegd, jullie, jullie regelen het maar, bij wijze van spreken. Maar 9 oktober gaat de deur weer open. De ja. gasten gaan we niet afbellen.
0: Ja. Hey, en denk je dan ook na over uh, die, die klimaatverandering, die is er. Mm. We, we zullen ergere
1: ja. regenbuien gaan krijgen. Ja.
0: Hoe ga je zoiets voorkomen?
1: Ja, de regenbuien kunnen wij niet voorkomen. Kijk, nee. wij, wij zijn eigenlijk een bedrijf dat um, natuur uh, en duurzaamheid in de vezels heeft. Al 40 jaar zijn we bezig met natuurontwikkeling... en behoud van natuur en bomen, planten, et cetera. Uh, ja, duurzaming van het wagenpark. Uh, we, we doen alles wat we kunnen, maar uiteindelijk ja, is het een veel groter probleem... waar iedereen wel een steentje aan kan bijdragen. Het is mooi als de natuur natuurlijk de vrije loop kan gaan, maar ja... Hoe, hoe manage je dat uh, ja. op een goede manier?
0: Goed, dat, dat klinkt allemaal als iets voor... Uh, laten we zeggen, het
1: waterschap en de provincie ja. en et cetera.
0: Of is het ook iets voor jullie dat je zegt... Ja, wij moeten hier ook ja, iets gaan doen?
1: Ja, nou ja, uh, samen doen. Hè. Dus dit doe je inderdaad niet alleen. Je gaat niet uh, zelf uh, graven in het natuurgebied. Nou, dan betrek je limburgs landschap... en een partij die daarin gespecialiseerd is. En dan zeg je, ja... Wij weten het niet, maar we zouden het wel fijn vinden als het zou uh, ja, uh, opgepakt kunnen ja. worden. Want de vorige keer dat ik je interviewde, dat ging over corona, zei ja. je,
0: uh, we moeten shock resistant ja. zijn. Ja, ja. Dit klinkt toch als een beetje als van, nou ja, laten we eens even gaan, gaan proberen om er iets aan te doen.
1: Dit ja. klinkt nog niet heel erg, oké, okay, maar hier oh. moeten we klaar voor zijn. Ik heb geen verstand van watermanagement. Dus daar stel ik maar steeds de hulpvraag aan de partijen. Zelf doen we bij de Winselenhof. Dat is een afspraak geweest met de ambtenaren. Met een tuinaanleg-expert om te kijken, ja, het riool en hoe het hier allemaal loopt en hoe hier de regenstromen zijn, is het eigenlijk wel goed. Nou, dan zei de gemeente, nou, daar kunnen we eigenlijk echt nog wel wat aan doen. Nou, dan denk je, oh, gelukkig, er is nog wel wat aan te doen. Daarmee voorkomen we natuurlijk niet de heftige regenval... maar wel um, de risico's die daarbij horen, kan je misschien wat beperken. Ik zou
0: meteen denken, al die ge gebouwgebonden installaties... Mm. misschien moet je ze niet meer in de kelder zetten.
1: Ja, ja Rens, daar heb je gelijk. Dat hebben wij ook heel vaak gezegd tegen die experts. Maar ja, we zouden niet weten hoe we het anders zouden moeten doen. Dan ben je op slopershoogte. Dan uh, ja, moeten al die kanalen, je moet je voorstellen voor de luchtbehandeling voor het warm water, voor uh, de elektra... dat moet allemaal naar de derde verdieping, bij wijze van spreken. Dat is dan bij het hotel aan het afbreken. Dat is niet de moeite waard. Nee. Even jouw
0: rol als leider. Hmm. Um, nou, je weet het vast nog van de vorige keer. Ik ja. ga je een paar vragen stellen en dan mag je kort op antwoorden. Okay. Zo houd ik mezelf scherp en gemotiveerd midden in zo'n crisis. Dus ik wil echt naar het moment dat het ja. water binnenkomt.
1: Ja, rationeel blijven. En um, je niet al te veel zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.
0: Waar je s'nachts in zo'n week nog wel van wakker ligt.
1: Hoe gaat het met mijn mensen en hoe gaan we zo snel mogelijk weer open? Mijn leiderschapsstijl in een paar woorden. Uh, daadkrachtig, uh, rationeel en ook wel optimistisch. Mijn zwakste moment in die periode was? Ja, de, de onzekerheid uh, over uh, hoe snel alles weer uh, op de rit is. Met wie praat je daarover? Uh, met mijn team. En uh, eigenlijk net zoals we dat in het begin van de coronacrisis hebben gedaan. Uh, een dagelijks overleg. En ook met mijn vader natuurlijk wel. Dus, uh... Waar heb je me echt om hulp gevraagd? Nou, meer over hoe, um, hoe is dat toen bij chatonier kan gegaan, dat hmm. proces. Die brand? Ja, die brand, ja. ja het, help mij even terug, want voor de mensen die het niet weten... jij hebt het bedrijf overgenomen van ja. je vader.
0: Ja. Ook Camille Oostwegel, de, ja. die moeten we nu senior noemen. ja. Ja. <laughs> Uh, uh, en die hebben die brand gehad.
1: Klopt ja, in uh, 2017 is dat geweest. Toen uh, brak er brand uit bij een grot naastgelegen de grotten van -Kan. En Dat is daar toen helemaal doorheen getrokken. Uh, nou, die grotten moesten dicht. Uh, daar moest vervolgens uh, alles weer opnieuw uh, gemaakt worden. En moest ook weer een keer open. En ook daar uh, hadden we een team dat van slag was toen dat tijd. Ook daar was een team dat perspectief nodig had. Nou goed, uh, daar Wat we... zei je vader? Um, ja, hij ze zei eigenlijk: um, doe het zoals jij vindt dat het goed is. En, um, maar daarvoor kom je niet naar. Nee, naar maar je gaat voor advies. Dat, Daar
0: heb je niks aan.
1: Nee, maar hij heeft heel erg veel vertrouwen in hoe we het doen. En um, hij zegt: blijf goed in gesprek met de verzekeringsmaatschappij. Hè, want dat was toen bij kan ook zo. Um, Eigenlijk gaat dat wel heel natuurlijk, moet ik zeggen. En uh, nou, dat is ook wel een dank aan, aan mijn team dat dat zo kan ook. Uh, maar wat we geleerd hebben van die, van die ramp bij kan, is met name dat stukje communicatie naar de medewerkers. toe. hou ze goed op de hoogte, hou ze goed in de gaten. Hoe gaat het met ze? Er zijn natuurlijk ook medewerkers geweest die persoonlijk leed hebben gehad. Hè? Er zijn ook medewerkers die woonden in Valkenburg. Ja, die hadden even geen huis meer. Oh ja. Dat is natuurlijk dramatisch. Ja, maar ja. voordat dus, je het weet verlies je dat uit het oog... omdat je met je eigen hotel ja, bezig bent. Dus ik heb ook steeds gevraagd... van hoe gaat het met de collega's is er iemand die even extra aandacht nodig heeft. En loop je even naar binnen en vraag je hoe gaat het met je. En hoe gaat het met je huis. En wil je misschien in een van onze andere hotels slapen. He? Om te zorgen dat ze zich... Uh, ja, gerespecteerd voelen. En dat ze ook aandacht krijgen. En dat de aandacht niet alleen maar... naar de herbouw gaat.
0: Dit is dus wat je als leider... niet mag vergeten. Natuurlijk, je hebt zelf ontzettend veel schade. Maar die overstromingen... dat was een ramp die de hele regio... trof. En... Als werkgever moet je dus laten weten... dat jouw medewerkers ook met onzekerheid zitten. Want die weten ook niet precies hoe het gaat. En misschien zitten die thuis ook wel met problemen. En dat vind ik wel mooi. Camille geeft leiding aan een aantal echt grote hotels... maar probeert kosten wat het kost... persoonlijk contact met zijn medewerkers te houden. Um, gedeelde smart is halve smart, zullen we maar zeggen. Als je sowieso in de horeca werkt... heb je al zwaar nou, bijna twee jaar achter de rug... Mm -hmm. Corona, dus ja. een tijdje dicht geweest, volgens mij. Ja, klopt. Ja.
1: De buitenlandse markt trekt nog niet aan, denk ik. Nee, dat klopt. Binnenlands? Binnenlands, jawel hoor. Ja, ja. Um, en ook de, de zakelijke gasten die um, vraagt nu niet alleen maar een offerte aan, maar bevestigt ook weer uh, mondjesmaat. Dus daar zijn we wel heel erg blij mee. Maar we zijn er nog lang niet. Nee.
0: nee. nee. Um, hoe
1: hou je daar dan? Want die rek is er een keertje uit. Ja, die rek is er een keertje uit, hè. Dat klopt ook wel. En daarom is het perspectief dat we natuurlijk vanaf 25 september hebben gekregen wel heel fijn. Uh, de anderhalve meter uh, mag eraf. Uh, dus dat is op zich wel goed. Dat biedt zoveel meer ruimte voor onze bedrijven, voor onze teams. Daar zijn we wel heel blij mee hoor. Uh, ja, je leeft eigenlijk een beetje in een soort van eigen bubbel. Omtrent die corona. Weet je, het is, je volgt de. De richtlijnen van de overheid. En je hebt, je hebt geen andere keuze dan daarin mee te gaan. En dat doen we ook. En dat doen we netjes volgens de regels. En uh, nou ja goed. We zijn er bijna doorheen. Ja. Uh, ja. Nou ja je, je bent er bijna doorheen. En dan doemt zich. Dus ik spreek
0: best wel wat horeca ondernemers. Mm. Uh, weer het volgende probleem op. Ja. Namelijk. Dat al jullie werkend personeel. Is ergens anders gaan werken. Dus het is, het is gewoon een, een, een tijdelijk tekort. Aan goed. Horecapersoneel.
1: Ja, nou, Jullie op... hebben ook volgens mij heel wat vacatures. We hebben heel wat vacatures. We hebben niemand ontslagen tijdens mm -hmm. de crisis. We hebben iedereen binnengehouden. Uh, mensen die weggegaan zijn... zijn mensen die dat op eigen ja. uh, gelegenheid gedaan ja. hebben. Maar 20 vacatures heb je openstaan. Ja, hoor. zeker. Ja, uh, ja dat is, uh, je zegt uh, tijdelijk. Ik hoop dat het een tijdelijk personeelstekort is... en dat mensen hun weg naar de horeca uh, weer gaan vinden. Ik denk dat daar ook wel een grote verantwoordelijkheid ligt... De werkgever, ja, als ook employer branding, zorgen dat ja, mensen die op zoek zijn naar een baan, uh, net afstuderen of misschien al in het vak werken, wel zien dat je een aantrekkelijke werkgever bent. Mm -hmm. En uh, ik denk persoonlijk dat wij daar als bedrijf best nog wel wat kansen in hebben hoor, om dat te doen. Maar, maar kom ja, je in is, bidding wars terecht? Ja, zeker. Ja, ja hoor. Het, ja, het salaris is natuurlijk heel belangrijk voor mensen. En als dan, ja, laten we zeggen. De brasserie op de hoek 200 euro per maand meer betaalt. Ja, zijn sommige medewerkers die dan denken... Ja, dat is wel heel mooi meegenomen in de ja. levensfase waarin ik zit. En, en, ik snap wat, dat. en, en dan? Ja, en dan... Uh, Ga je dan ook zeggen, nou oké, okay, dan bied ik dat ook? Of, uh... Kijk, dat, dat wordt heel gevaarlijk. Hè, want we hebben, ja als we compleet zijn, plus minus 350 medewerkers. Uh, we hebben een loonhuis. Uh, dat is opgetuigd, gerelateerd aan de horeca-cao. Uh, ja, als we daar overal maatwerk gaan toepassen bij iedereen... Nou, dan wordt het een zooitje. Dat, ja. dat kan gewoon niet bij een bedrijf zoals dat uh, ja, van ons. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je het wel doen? Nou, dat is een hele goede vraag. We hebben volgende week hebben een strategie-meeting. En dan <laughs> zal uh, een van de twee dagen vast en zeker gaan over, uh, ja, over dit onderwerp. Ja, heeft het nou met salaris te maken? Zijn het secundaire arbeidsvoorwaarden... Um, ik denk dat het een combinatie van beide is. Mm -hmm. Ik denk ook dat. Um, nou, mensen geven aan dat de horeca slecht betaalt. Ik denk dat dat ook relatief is. Als je het vergelijkt met een of functie in de horeca. met een ambtenaar of iemand in de zorg. Dat ontloopt elkaar helemaal niet zoveel. Maar het is meer perceptie. Uh, dus ik denk dat we. Um, ja, wel iets aan de perceptie van het, van het mooie vak kunnen doen. Ja.
0: Ja. Uh, en wat zou je daar kunnen doen?
1: Wat, wat, wat is, is jouw verhaal over de horeca? En... Nou, ik denk. Kijk, wat ik altijd heel erg leuk vind is um, het, het gastheerschap, uh, gastvrouwschap. Um, stel je voor je studeert rechten in Maastricht. Mm -hmm. Waarom zou je niet vier jaar bij ons komen werken in je vrije tijd... in het weekend of in de avonden? Want die skills die je leert, die kan je later in je vak ook gebruiken. Of je advocaat of dokter of wat je dan ook gaat doen... kan je altijd gebruiken. Dus dat is één groep van medewerkers waar we sterk op focussen. De andere zijn medewerkers die echt aan hun carrière willen bouwen... zichzelf willen ontwikkelen. Misschien komen ze binnen als leerling... Nou, dan is de kans groot dat ze bij ons relatief op korte termijn... kunnen doorgroeien naar afdelingshoofd. En misschien vliegen ze ook wel een keer uit en dan komen ze een keer terug. Dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Mm -hmm. Maar uh, een stukje loyaliteit en kunnen zien dat je bij ons kan groeien... dat is wel uh, ja, wat ons bedrijf wel mooi maakt, denk ik.
0: Ja. Um, coronacrisis overleefd. Overstromingen uh, ga je doorheen komen. Mm -hmm. Hopelijk komen er weer mensen, meer mensen bij jullie werken. Ja. Hoe kijk je terug... Want je hebt het bedrijf overgenomen in
1: 2020. 1 januari 2020. Ja, hoe kijk ik terug? Ja, het is wel een hele intensieve periode geweest. Uh, met veel ups en downs. Uh, maar ik zit hier nog. Met een, misschien met een paar grijze haren. Dat kunnen de luisteraars niet zien, maar die zitten er wel. Maar ik denk uiteindelijk um, zijn we er als bedrijf, zeg maar. Um, in, Laten we zeggen in bedrijfscultuur, om het zo maar te zeggen. Heel goed doorheen gekomen En misschien komen we er wel veel beter uit dan hoe we er in 2020 ingingen. Ik denk de weerbaarheid, de flexibiliteit, nieuwe mensen in ons team ook. Eigenlijk het hele directieteam Dat is best wel een verjongingslag, uh, heeft zich daar aangediend. Dus ik kijk eigenlijk wel heel positief terug. Maar het is ook wel pittig geweest als je kijkt naar, naar de impact die het heeft gehad op medewerkers en op de financiën. Maar Allah. We hebben het overleefd, zoals je zegt, de twee crisissen. En uh, ik kijk wel met een, een positief gevoel naar 2022, hoor. Ja. Uh, absoluut. En we zijn met heel veel leuke dingen bezig. En uh, we zijn er echt bezig om ons bedrijf veel beter en leuker te maken. Dus ik ben positief.
0: Wat heeft het voor jou betekend als leider en jouw positie als leider? Omdat je het bedrijf overneemt van je vader, je draagt dezelfde naam. Mm, ja. Maar, maar uh, ik weet niet hoeveel jullie qua leeftijd verschillen, maar het is heel wat, denk ik. Ja, het is heel wat, ja. Het is uh, bijna 40 jaar. Ja. Dus. dus wat doet dat? Want het is toch altijd wel dat mensen kijken... oh, dat is die jonge Camille?
1: Nee. Um, tenminste, dat hoor ik dan niet. Misschien is dat wel zo. Uh, maar ik denk dat ik um, eigenlijk in de loop der jaren... ook al wel voor de overdracht mijn eigen positie heb uh, verworven. En ik denk dat het wel geholpen heeft... mezelf als leider te ontwikkelen. En ook um, ja, misschien aan mijn collega's te laten zien... dat het ook kan, samen. He? Dus um, eigenlijk wel positief. Zijn ze misschien meer gaan waarderen als leider of misschien minder? Of hadden ze iets anders verwacht? Ik weet het niet. Maar uh, we hebben deze crisis overleefd. De spirit is goed in het bedrijf. Um, dus nou, ik denk dat we veel geleerd hebben. En dat neem ik mee naar de komende, laten we zeggen, 35 jaar dat ik nog uh, aan het roer mag staan. Dankjewel. Dankjewel. Ja Rens, ik moet wel bekennen, ik was zelf
0: die week ook in Maastricht. En oh, je hebt het meegemaakt. Ik heb het, uh, het water door de Maas zien stromen en uh, nou wat een natuurgeweld. Ja, en, dat, en dat overkomt je dan, hè? heb je net corona overleefd en dan stromen nog even twee van je hotels over. Ja, voor, voor mensen in de Randstad. Misschien een beetje een ver van je bed, show, Maar uh, nou, ik kan me zo voorstellen dat ja, daar nog wel binnen is gekomen. En dan gewoon doorzetten. Wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we Erik van Hetzelfde. Hij werd in 2009 directeur van de OSG Hugo de Groot in Rotterdam-Zuid. Nou, een van de slechtste wijken van Nederland. En destijds ook een van de slechtste scholen van Nederland. Maar in amper zeven jaar tijd toverde hij die om tot een heuze superschool. Volgende week in Crisis de Baas. Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis. Glashelder.